0: Ich sehe eigentlich meine Familie nicht als Teil des Unternehmens, sondern einfach als, wie als Anspruchsgruppe, wie das aber von der Familie von einem anderen Mitarbeiter von mir auch ist. The Family Business.
1: Mein Name ist Isabel Seiler. Ich führe Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben. Wie immer an meiner Seite die Carol Häusermann. Sie ist Inhaberin des Unternehmens Family Business und als Gastgeber von des Podcast Unterwegs und heute hier dabei. Herzlich willkommen. Willkommen, danke. Wir sind ja nicht das erste Mal da in dem Podcast-Auto, sondern es ist bereits zum vierten Mal. Und wir haben einige Gespräche schon geführt. Wir haben uns mit der Karol hier vom Historischen Museum unterhalten. Wir haben die Alexandra Sterch vom Kinobetrieb bei uns gehabt. Wir haben den Pascal Roth von der Andere Roth AG gehabt Und heute einen Gast, den wir noch nicht beim Namen nennen. Aber sicher ganz ein spannendes Gespräch, auf uns wartet. Erzähl mal, Carol, was ist deine Erwartung an das heutige Gespräch? Was hoffst du zu erfahren von unserem
2: Gast? <lacht> genau, wir verraten es noch nicht, wir machen es noch ein bisschen spannend. Aber ich habe wie à vis, -vis Vollblutunternehmer und ich freue mich auf ein Feuerwerk-Inspiration heute. Das ist eine ganz klare Ansage. Dann fragen wir doch, wir
1: freuen uns sehr. Oliver Eglin. schön bist du da. Familienunternehmer aus Baden. Und wir hoffen darauf, dass du uns genau das Feuerwerk kannst liefern. Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
0: Also ich musste recht müssen schmunzeln. Ich <lacht> muss ganz ehrlich sein, so als Vollblutunternehmen zu bezeichnen zu werden. Und ein Feuerwerk zu erwarten ist, das muss ich also liefern. Ähm, wer ich bin? Ja, ich bin eigentlich ein Urbadener. Äh, wieder an die Wurzeln zurückgekehrt. Nach ein paar Absenzen in der Welt und, und auch äh, in Zürich. Ähm, das ist aber auch schon ein Zeitchen her. Ähm, ich bin aber auch aufgewachsen und mittlerweile ähm, bin ich auch wieder heimisch im Sinn vom, vom Geschäft und vom Unternehmertum. Und äh, ich führe und besitze eine äh, diversifizierte Unternehmensgruppe. Ähm, äh, einerseits im Bereich von Elektroinstallationen, das ist auch das traditionelle Geschäft, das ich äh, ursprünglich von meinem Vater mal übernommen habe, äh, aber die hat sich auch weiterentwickelt im Bereich von der ICT und äh, Immobilienentwicklung.
1: Und du hast dich vorgestellt als ur und dann komme ich nicht darum, um zu fragen, ob du, oder ich weiss ein bisschen, dass du sonst noch ein bisschen eine Rolle wirst, haben in den nächsten Jahren, wo im Zusammenhangsstaat mit Baden-Fahrtstaat -Baden -Baden vor der Tür. Kannst du uns dort schon ein bisschen etwas verraten, bevor wir nachher dann wieder auf das eigentliche Thema zurückgehen?
0: Ja, wir sind, also es stimmt, ich habe das Präsidium übernommen vom Badefallkomitee, nachdem ich das letzte Mal schon mitgewirkt habe im Komitee. Ähm, wir sind eigentlich voll in der Vorbereitung. Haben jetzt aber äh, halten der Ball noch etwas ein flach, einfach aufgrund der aktuellen Situation. Äh, aber wir sind, planerisch, sind wir schon recht unterwegs. Und äh, jetzt sind eigentlich so die Hauptsäulen des Komitees gestellt. Und äh, wir funktionieren schon äh, sehr gut. Und äh, ja, wir werden dann in der nützlichen Frist auch an die Medien treten, wie es dann wirklich vorwärts geht. Aber aktuell halten wir den Ball noch etwas flach.
1: Super, das macht uns Badnerinnen hier innen lustig und wir werden bestimmt nachfragen. Danke vielmals. Aber dann gehen wir doch eigentlich jetzt aufs eigentliche Thema heute ein. Wir würden gerne über Unternehmertum reden, über Familienunternehmertum, was den Erfolg ausmacht. Und ich schlage vor, zum Einstieg würde ich gerne gerade ein kleines in ping gehen mit euch gehen, euch ein paar Stichworte dir Carol und dir Oliver. Und bitte antwortet doch einfach jeweils mit einem Wort, was euch dazu in den Sinn kommt. Carol, Unternehmerin, sie gefällt mir, will Gestaltungsfreiheit nutzen.
0: Flexibilität.
2: Familienunternehmen bedeutet für mich, Oliver?
0: Eigentlich um Familie in einem Unternehmen.
2: Wertorientiertes Unternehmertum mit ganz vielen Paradoxien. Das habe ich über die letzten zehn Jahre am meisten gelernt, Karl. Crew mit auf die Reise nehmen und um die Wirkung zu
0: vergrößern. können. Im Business geht es nur um Menschen.
2: Meine Arbeitskolleginnen und Mitarbeitenden beschreiben mich als Puh, da müssen wir sich schon fast selber fragen. Aber ich kann grundsätzlich so einen Leitsatz fordern und fördern. Ich glaube, der beschreibt es ziemlich
0: gut. Omnipräsent, tausend sassan, schnelllebig.
2: Wenn ich zurück war ist das mein bester Entscheid bis jetzt. Unternehmerisch aktiv sein und ganz verschiedene Blickwinkel von dieser Welt zu bereisen
0: grundsätzlich offen sein für Neuigkeiten und äh, den Weg auch zu bestreiten, der vor, vor einem steht.
1: Ganz spontan geantwortet, die Fragen waren ja nicht vorbereitet. Karol, überrascht dich der Fokus, der Oliver jetzt leid in seinen Antworten?
2: Nein, ich glaube, es überrascht mich nicht, aber es, es untermauert vermutlich so ein bisschen die, die Tendenz von Familienunternehmen. Obwohl ich auch schon ein bisschen aus Vorgesprächen mit Oliver weiss, ähm, dass die Familie sehr, sicher eine sehr zentrale Rolle spielt, aber er natürlich auch federführend als Unternehmer ähm, tätig ist. Und ich glaube, das ist wie nochmal ein, ein differenzierter Fokus im Rahmen von Familienunternehmen, wenn natürlich auch das Aktionariat äh, sich primär auf eine Person ähm, fokussiert, was wir übrigens immer mehr und mehr sehen. Wolltest du es uns ein bisschen ausführen? Ja, hast also wir wissen, ähm, oder es gibt Familienunternehmen da jetzt fünf, sechs, sogar zehn Generationen, mit einem verstreuten Aktionariat. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung, an die Familie das alles unter einen Hut zu bringen und, und gemeinsam in eine gemeinsame Richtung zu blicken. Und ich stelle schon fest in meinem, in meinem Alltag, dass da eine Tendenz besteht, ähm, das Aktionariat ein bisschen zu konsolidieren. Und ich glaube, die treibende Kraft auch hinter dieser Tendenz ist wahrscheinlich einfach die Schnelllebigkeit einem heutigen, in der heutigen Unternehmenswelt. oder äh, Gerade Familienunternehmen, und das ist ja das, was ich unter anderem so schön finde, und zu überzeugen an Familienunternehmen, ist, wenn es funktioniert, die Schnelligkeit oder? und das Commitment hinter denen entscheidet. Und das fällt einfach einfacher, wenn man, ähm, wenn man das Aktionariat äh, überschaubar hält, mal. Und versucht,
1: viele sie eine Person zu vereinen. Ist, ist das ich, da die Strategie, die sie verfolgt, Oliver?
0: Ich habe eine sehr differenzierte Meinung zu Familienunternehmen. Mir sagen persönlich, dass das Wort Familienunternehmen nicht viel. Also vielleicht auch nicht die Interpretation, wie man sie allgemein kennt, ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Familienunternehmer bin. Ähm, ich habe hier Kollegen und äh, kenne auch gewisse Familienunternehmer, die aus dem traditionellen Bereich des Familienunternehmens kommen, über das Generationen, über eben vielleicht ein verstückeltes Aktionariat oder, äh, oder einfach so, dass, äh, vielleicht auch einen ein, ein patriarchischen Ansatz haben. Ähm, und ich habe hier ganz eine ganz andere Sichtweise. Also ich... Ich sehe eigentlich meine Familie nicht als Teil des Unternehmens, sondern äh, einfach als, wie als Anspruchsgruppe, wie das aber vom Familie von einem anderen Mitarbeiter von mir auch ist. Ich sehe diese Rolle nicht so speziell und ich würde mir auch nicht erlauben, meine Kinder hier trainiert zu ziehen. Also ich habe nicht so den Anspruch, was jetzt wirklich meine persönliche Familie anbelangt. Aber es sind natürlich Werte vorhanden, die sich widerspiegeln mit den anderen klassischen Familienunternehmen. Also darum sage ich auch, meine Definition von einem Familienunternehmen ist dass wir uns eigentlich um die Familie innerhalb des Unternehmens kümmern und das spricht halt für Nachhaltigkeit, für äh, Langfristigkeit, für äh, ja, Arbeitsplatzsicherheit ähm, und, und vielleicht nicht immer nur der schnellste Sprung, ähm, <lacht> beziehungsweise einfach auch nicht äh, das Risiko, das man dann äh, ultimal anzieht, aber das ist vielleicht die Parallele, die ich jetzt die, spezifisch auf mich bezogen
1: ich habe am Anfang, am Anfang du hast du angefangen, ja, das Wort Unternehm oder «Familienunternehmen», das, das gefällt mir gar nicht so. Ist denn das zu eng gefasst oder ist es traditionsbehaftet? Was genau ist der Teil, der dir nicht passt oder deiner Interpretation nicht entspricht?
0: Ja, ich habe vielleicht auch durch die Art und Weise, wie bei uns Nachfolger folgt ist, ähm habe ich einfach das Gefühl, es ist eine Gefahr, wenn man sich auf dem beruht, etwas als Familienunternehmen zu, ähm, zu deklarieren. Also sage ich das, weil jede, jede Generationenwechsel innerhalb eines Unternehmen oder im Aktionariat eigentlich vom Unternehmen, ähm, das birgt einfach extrem viel Gefahren und ich weiß nicht, ob das... Ich habe immer das Gefühl, man nimmt extern immer wahr, das ist eine grosse Chance. Also wir sind nur die Chance, Wir also sind der Optimist in diesem Prozess. Aber ich finde, es ist eben gerade anders. Ich glaube, die Chance, äh, die Chance dass, man eben, dass das nicht klappt oder dass man eben sich denen ähm, verleiten lässt zu Entscheidungen, die nicht angebracht sind, ähm, fürs Unternehmen, wenn man jetzt das Unternehmen als Unternehmen anschaut und nicht als, als Familienunternehmen, ähm, dann wirkt das einfach die Chance, dass das eben auch falsch laufen kann. Und darum habe ich dort eine gewisse Distanz zum Unternehmen. Also ich bin auch ich bin auch nicht der Patriarch in dem, in dem Innen. Oder? Ich bin auch nicht das Aushängeschild nur an der Front. Ich dränge mich dort auch nicht so in den Vordergrund, sondern ich verloh mich dort auch auf die Mitarbeiter und habe das Gefühl, ja, dass ich mit meiner und meine persönlichen Familie eine gewisse Distanz auch zum Wohle des Unternehmens haben muss. haben
1: Willst du noch ganz schnell ausführen, was für Gefahren das Du, du, du witterst in diesem in dem Umfeld und dann glaube ich, hätten hat nämlich gar noch einen guten Einstiegspunkt. Nochmal.
0: Jetzt mal allein nur auf den Generationenwechsel zu bezogen, ist natürlich die Gefahr sowieso von jedem Unternehmer, ob jetzt Familien Familie oder nicht, dass er nicht loslässt. Also das heisst, wir haben mal das ganze Spektrum, dass man tendenziell das Unternehmen viel Sport aus der Hand gibt als zu früh. Und nachher kommt natürlich der zweite Aspekt, wenn man dann die, die Führung aus der Hand geht und das innerhalb von der Familie regelt, dass dann einfach vielleicht das nicht wirklich im Unternehmen dient beziehungsweise nicht die beste Lösung für das so Unternehmen ist. Und darum habe ich einfach das Gefühl, macht das Sinn, wenn man dort ein bisschen rauszoomt und sagt, einerseits habe ich mein Interesse als Aktionär, aber ob es mein 100%iger Aktionär einer Firma ist oder mein 20%iger Aktionär NATO oder das Aktionär von der UBS, ähm, sollte irgendwie nicht, nicht so eine Rolle spielen. ist klar, Befugnis und Entscheidungsbefugnis ist größer, der höher das Aktionariat ist. Also das äh, habe ich einfach das Gefühl, das nicht so eine Rolle spielen, weil das eine ist das so ein Unternehmen, das ist eine juristische Person und die muss funktionieren und dort, wenn man Verantwortung, wenn man dort drinnen angestellt ist und auch den Laden führt, dann muss man auch die Verantwortung von dieser juristischen Person wahrnehmen und nicht die Verantwortung vom Aktionariat nur, wo hinten dran ist also ich, einfach die Vermischung von zwei Komponenten birgt für mich ein Risiko, das nicht vielleicht nicht wirklich der Sache dient.
1: Wie klingt es dann, Carol? Eben die Vermischung nicht zu fördern,
2: sondern eine Trendlinie zu ziehen? Ich bin mal wieder sehr dankbar für den Steilpass und stellen auch einmal mehr fest, was mich eigentlich nicht überrascht, oder? Aber wenn man das Thema Familienunternehmen denkt, wir kommen eigentlich aus einem Jahrzehnt über so eine Generation, wo Familienunternehmen nach wie vor so das Staubige ähm, nachhängt. Und das war vor allem auch gewesen, so um, um, um 80er, 90er, Jahrtausendwende. Haben, ähm, gerade im Finanzsektor äh, Corporate sehr Aufwind gehabt, wenn man so die ganze Medienberichterstattung analysiert von dieser Zeit. Und ich stelle fest, dass dass es wie eine Renaissance geht zu dem Thema Familienunternehmen eigentlich gerade so Post-Finanzkrise 2007 und 2008, wo man die langfristige Orientierung, die jetzt eben gerade Oliver eben auch noch einmal herausgestellt hat, oder die Nachhaltigkeit wie eine andere Bedeutung bekommen hat. Die hat 20, 30 Jahre lang wie, die ist wie unter dem Radar. Gewesen. Und was ich feststelle, ist, ähm, das, das erkennt man immer mehr. Ähm, langsam sieht man, was für Perlen von Familien sich auch da dahinter verbergen. Aber sie sind sehr oft eben nicht in Erscheinung getreten. Man hat sich auch sehr Mühe gegeben, aufgrund von diesem nicht vorteilhaften Image die Familie eigentlich im Hintergrund zu halten. Und heute schafft man eigentlich darauf hin und sagt, Familien Familie ist eigentlich auch, es kann ein sehr starkes Essen sein, wenn wir wissen, wo wir anwenden, wenn wir klare Ausrichtung haben gemeinsam und wenn wir gemeinsam auch danach handeln. Oder? Und, dass wir dann viel schneller sind im Vergleich zum Wettbewerb. Wir sind, wir sind aligniert, wir sind möglicherweise eigenfinanziert. Ein hoher Anspruch, wo sehr viele Familienunternehmen auch bis heute haben. Reduziert durch das die Abhängigkeiten. Und da, was Oliver gesagt hat, das geht dann vielleicht, man hockt gerade auf den nächsten Zug auf, weil eben die Nachhaltigkeit im Vordergrund steht. Aber die Familie wirklich auch als Ressource und das Essen zu betrachten, auf dem Weg sind wir, aber da ist sicher noch vieles, vieles zu machen.
1: Ist die Ressource denn traditionsbedingt? Also ist die Ressource die, dass man eine lange Geschichte hat und dass man weiß, man, man, was man, erreichen kann Oder ist die Ressource monetär oder wo wo sind denn die Familienressource? Wie
2: beschreiben da die? Also die Familie, ähm, ein abgestimmtes Bild, oder klar basiert das alles auf den Wert. Aber da gibt es auch ganz viel, ich sage jetzt mal gerade das oder ähm, Unternehmertum leben, das entsteht schon sehr oft früh am Mittagstisch, wenn man, wenn man sich darüber austauscht. oder Die Risikobereitschaft, die Risikofähigkeit äh, der nächsten Generation weitergeben, das ist schon so ein Asset, das man kann, ähm, man nutzen kann für die Zukunft, oder? So die, 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 den Halt geben gegenüber jemandem, der wo, wo diese Prägung nicht mitbekommen hat und sag ich jetzt mal auf der grünen Wiese anfängt. Und selbstverständlich sind da Werte geschaffen worden, es eine Reputation geschaffen worden, über Jahrzehnte, möglicherweise auch schon über Jahrhunderte. Oder? Und das weiterzubringen und in eine neue äh, zeitliche Ära reinzubringen, bedingt, dass man, man sagt ja sehr oft, Innovation bedingt auch irgendwo Tradition, ähm, dass man auf diesen Wert aufbauen kann und seine Zukunft überführen kann.
0: Ich behaupte mal, viele von diesen Nachfolger von Familienunternehmen wären vielleicht erster Linie gar nicht Nachfolger geworden, aber sind nachher Nachfolger wurde gemacht. Das ähm, ist jetzt bei mir jetzt aber überhaupt nicht der Fall. Aber ich kann mir schon... Wie viel wird er in die Wiege gelegt? Das hat man ja so schön. Und ich glaube, gesellschaftlich gesehen hat man das Gefühl, es ist viel mehr, als es effektiv ist. Und, also, das ist zumindest meine Meinung. Ich, ähm, ja, wir haben viel am Mittagstisch über das Business gehört. Ähm, jetzt auf mich bezogen. Aber was hat das effektiv für Spuren hinterlassen? Und da mag ich meine Zweifel an, äh, ansetzen, weil. Wenn ich schaue, wie ich mich entwickelt habe über die letzten zehn Jahre oder elf, wo ich das jetzt mache, das war ein Learning. Und wenn ich heute noch mal mit dem Erfahrungsschatz, den ich in den letzten elf Jahren gemacht habe, würde, anfangen, würde ich auch vieles anders machen. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich habe Unternehmer, gelernt lehrt in dieser Zeit. Und habe einfach aufgrund des Privileg, dass ich aus einer Unternehmerfamilien rauskomme und auch aus dem, auf der Basis von dem können, ähm das Unternehmen übernehmen, ähm, habe ich einfach die Chance bekommen, in sehr jungen Jahren müssen Verantwortung übernehmen und das halt mein Lehren vorgesetzt haben. Aber wie viel davon denn wirklich aus der Kindheit herauskommt, oder genetisch oder was auch immer bedingt ist, da mag ich, das mag ich bezweifeln.
1: Aber hast du dann zumindest eine Lust gehabt, diesen Job zu übernehmen? Das ist so eine Grund Es ist
0: ja noch lustig, bei uns ist es ja speziell gewesen, ich bin einfach einer von drei Optionen gewesen. <lacht> also, ähm, mein Vater hat eigentlich immer, bei ihm hat sich ein bisschen anders ausgesehen. Er war Nummer zwei gewesen und ähm, kommt aus einer Handwerksfamilie raus. und dort hat jetzt einfach geheißen, dass Nummer eins der wird Arzt und Nummer zwei muss alles machen, was ich mache. oder? Und er ist Nummer zwei, gewesen, also er hat die Wahl nicht gehabt. Und er hat sich dort wahrscheinlich einfach geschworen, dass er das mit mir nicht macht. Ähm, und so, ist dann auch, so bin ich auch nicht im Unternehmen gehalten worden. Also ich musste nicht an Weihnachtsessen auftauchen etc. Ich habe einfach äh, mein Sackgeld verdient auf der Baustelle, ähm, wo ich noch im jugendlichen Alter drin war. Und nachher habe ich mich dann eigentlich ein bisschen entfernt von den Familien und vom Familienunternehmen. Und äh, bin da in der Corporate-Welt rumgestifelt. Und ich war dann eigentlich ein relativ Sachlerner-Entscheid. Ich bin 27, also der Entscheid ist natürlich vorher greift, aber als ich es dann effektiv übernahe, war es 27, ich war 25 und ich dachte, ja gut, was habe ich für Möglichkeiten? Was habe ich da für eine Chance? Und die Chance hat einfach massiv überwiegt und dementsprechend habe ich mich dann auch logischerweise gefreut anzufangen. Ich war auch top motiviert und bin auch immer noch top motiviert Aber, also für mich ist das vielen Sachen. sachlicher, also vielleicht bin ich auch als Person viel sachlicher und weniger emotional getrieben. Für mich war es ein ganz ein sachlicher Entscheid und das Abwägen von verschiedenen Optionen. Und Genauso war es auch für das Unternehmen, aus Sicht von meinem Vater aus, ein sachlicher Entscheid. Nämlich, wir haben ein Unternehmen, wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern und was, was gibt es für Nachfolgeszenarien und Und eines von diesen dreien bin ich. Gewesen.
2: Ist das ein typisches Setting, Karol? Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, wo ich mal wieder zugelassen habe, oder? Wir reden über Unternehmertum. Eine Frage, die für mich damit mit einem zusammenhängt, was ist überhaupt ein Unternehmer, oder? Wie charakterisieren wir einen Unternehmer? Und wenn ich so schaue auf meine Begleitung, stelle ich schon auch fest, es ist, ist extrem vielfältig, oder? Der Unternehmer, wo mir jetzt so oft das Wort, sage ich jetzt mal da, ähm reduzieren. Und ich glaube, es gibt schon so Attribute, oder, ähm, wo ich glaub, die sind vorteilhaft für eine unternehmerische Karriere. Das ist so, man hat das Feuer für etwas. Oder? In der Tendenz erlebe ich die schon auch eher ein bisschen extrovertiert. Ähm, aber ich sage auch immer dort in der Tendenz. Oder? Ich habe auch brillante Unternehmer erlebt, die eher introvertiert sind, eher äh, analytisch an die Sachen gehen. Und ich glaube, genau dort wird es spannend. Oder? Für mich ist die zentrale Frage, ist, wenn es darum geht, einen Unternehmensnachfolg anzupacken, meine erste Frage ist jeweils, wo wird das Unternehmen an? Was ist gut für das Unternehmen? Wir haben die Verantwortung primär für das Unternehmen. Wie stellen wir sicher, dass das Unternehmen nachhaltig floriert? Also wir fangen immer zuerst beim Unternehmen an. Und das macht es auch einfacher nachher im Familiendialog, um herauszufinden, was für, was für Capabilities braucht man brauchen wir überhaupt an den Schaltstellen im, Unterne im Unternehmen. Und so können wir eigentlich auch den Dialog umgehen, ähm, haben wir für jeden eine Rolle. Mhm. Ja, es ist das Ziel, dass man für jeden eine Rolle findet. Ähm, das klingt auch ganz oft, aber der Ursprung und ich glaube, das macht es auch wirklich einfacher für die Familie, wenn man mal weiß wo das Unternehmen an und nachher ableitet, was das für Capabilities von den einzelnen Personen Und dann können wir eigentlich an ein Mapping hin, oder, und sagen, wer bringt was in dem Rucksack ähm, mit. Ist das bei euch so gewesen? Hat jeder von euch in der
1: Familie eine Rolle gebraucht oder bekommen, Oliver?
0: Nein, also euch, ich habe zwei Schwestern, die, die, haben wir eigentlich relativ früh gemerkt, dass sie sich die weg vom Unternehmen bewegen. Die eine ist Primarlehrerin und die andere ist Psychologin und die haben eigentlich nie den Anspruch gehabt, Teil oder oder Rollen zu übernehmen, ob das Aktionariat vom Aktionariat ist oder vom operativ. Ich glaube, es ist eine hochindividuelle Geschichte, weil es kommt darauf an, wie das Setup ist. Also nicht jedes Unternehmen, es hätte also bei uns, ich sage jetzt etwas, wenn wir ein Elektroinstallationsunternehmen hätten mit 20 Personen, dann hätte ich das Unternehmen nicht weitergeführt, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Weil ich die Skills gar nicht hätte, um ein Unternehmen in dieser Unternehmensgrösse weiterzusetzen. Ich habe nicht Elektroinstallateur gelehrt. Und wenn ich dann dort würde, als als Unternehmer äh, voranstehen, dann müsste ich tatkräftig vorne an der operativen Front hantieren und für das fehlen mir schlichtweg die Skills. Und von dem her kommt es immer wirklich darauf an, was, was ein Setup ist von den Unternehmen. Also nicht jedes Unternehmen lässt sich überhaupt innerhalb der Familie weitergehen, weil einfach vielleicht der de, de Tochter oder der Sohn sich äh, anders äh, entwickelt hat. Also... Dann,
1: aber dann wirst du unterstreichen, was Carol sagt, und sagt, im Zentrum steht das Wohl des Unternehmens. Und dann rund um die Frage, was können wir als Familie, was können wir als Unternehmer dafür tun, dass, dass das Unternehmen floriert?
0: Das, ja, ich, meine Frage ist einfach, wird das wirklich gemacht? Ich glaube einfach, es gibt viele Fälle, wo eben das nicht passiert. Ich glaube, wir sagt zwar immer gegenüber das ja, so Unternehmen ist an erster Stelle, aber eigentlich ist doch immer zuerst das Aktionariat, das Vermögen, Familie an erster Stelle und nachher dann sagen wir wie passt man für so ein Unternehmen oder wie passen wir unser Unternehmen so an, dass es für die, für die Familie passt. Also dort habe ich und darum bin ich vielleicht auch der, der so ein bisschen kritischer Familienunternehmen betrachtet. Ich, ich weiß nicht ob ob das wirklich, also einfach einfach der Fakt, dass eine Familie ein, ein Unternehmen besitzt, ob das per se schon irgendeine ja, ob das eine Berechtigung hat <lacht> in dem ganzen Prozess, hin. ich glaube glaube
1: also ja. eigentlich fast der Familienwohlstand als BM-Block oder als Schutzschutzmulde, kommt dir das bekannt vor,
2: Karot? Ich habe sehr stark nicht Oder wenn ich mal wieder zulasse, das ist schon das, wo wir glaube ich herkommen, oder? Und ich glaube, das ist aber ein es wird immer bewusster, dass man auf dem Pfad unterwegs ist. Oder? Früher hat tatsächlich eben, man hat zuerst geschaut, dass es in der Familie aufgeht und dann, wie, das, wie man den Brückenschlag zu einem Unternehmen macht, das haben wir dann irgendwo auch bewerkstelligt. Ich merke aber in meiner Praxis jetzt schon einen sehr differenzierten Umgang genau mit diesen Fragen ähm, fest. Ich glaube, da ist ja ganz viel ähm, gutes Research auch darum passiert. Leute, die sich ein bisschen mit dem Thema, ähm, da gibt es ganz viel gute alles, die genau auf die Themen sensibilisiert, oder? Dass man eigentlich zuerst mal mit dem Unternehmen anfängt, und nachher sagt, oder was ist der Beitrag von der Familie? Ich glaube, da ist einiges im Gang. Und vor allem, also, das ist genau meine Aufgabe, wenn ich mit Familienunternehmen und Den Approach zu gehen und zu sagen, wo geht das Unternehmen an Zuerst einmal und nachher stellen wir uns die Frage in der Familie, wer besetzt welche Rolle? Und das wird, das wird, ähm, der Weg wird auch so akzeptiert. Und dann haben wir auch eine soubere Herleitung. Oder? Ich glaube, die Herleitung hat bis dato möglicherweise, ich weiß es nicht, das äh, war vielleicht auch vor meiner aktiven Zeit mit Familienunternehmen, auch nicht so mit dieser mit der, mit der Systematik, also ich sage, vielleicht eher mit dieser Perspektive angegangen wurde. Was braucht überhaupt das Unternehmen? Ein Unternehmen braucht per Definition den besten Eigentümer. Und ja, ich glaube, die Familie ist eine wertvolle Ressource für das Unternehmen, immer unter Voraussetzung, dass sie, dass sie gut eingesetzt sind und man ein gemeinsames Bild hat, das man mit dem Unternehmen will.
1: Du sprichst jetzt eigentlich schon die Zukunftsgestaltung an, Carol, und ich würde gerne das noch als, so als abschließenden Bogen dir noch einmal übergeben, Oliver. Du hast ganz am Anfang deine Kinder ganz kurz erwähnt und gesagt, nie hätte ich den Anspruch, dass sie mir etwas münden. Wie äußert sich das im Alltag? Haltest du sie fern oder nimmst du sie mit oder gehst du ihnen einfach herum? Wie beschreibst du deine Strategie?
0: Also meine Kinder sind natürlich sehr jung. Von dem her, äh, die unterdacht, ich auch noch neben dem Arbeitsplatz wohnen ist es natürlich einfach so, dass man äh, auf dem Kindergartenweg gerade halt noch schnell ins Unternehmen vorbei. Oder? Ähm, also, aktuell ist es noch nicht so wirklich ein Thema, dass ich da, wird, ähm, also, dass ich da bewusst oder so agiere. Ich denke ganz normal auf menschlicher Ebene. Ähm, ich tue es nicht irgendwie fördern und nehme sie überall, äh, die Verlocheten mit. Ähm, jetzt sind sie sowieso noch Lieder, das ist sehr schwieriger. Aber äh, ähm, ich, werde eine, ich habe auch nicht kein Problem damit, wenn die ihr Sackgeld können können verdienen. Bei uns, ähm, also ich wird das nicht, ich glaube, ich mache das wahrscheinlich sehr viel unbewusst. Ich weiß einfach, dass ich sicher nicht den Anspruch werde, zu sagen, erstens mal musst du eine machen, damit kannst du, wenn du, willst, wenn du das Gefühl, mit 14 in einer Auslegewohnung, Stromer wäre, dann musst du eine machen. Sondern ich sage, mach, mach mal deinen eigenen Weg. Und wenn das so weit ist dann. Äh ja, dann, dann schauen wir es dann an. Oder? Aber ich denke, die Skills, die zu uns jetzt spezifisch sind, wie in unserem Unternehmen, ähm, da, da kannst du eigentlich jedes Set of Skills ähm, einsetzen. Ähm, ähm, also, da musst du einfach den Kopf bei der Sache haben, fertig. Also,
1: ja. spürst du in Bezug auf die Beziehung jetzt zu deinem Vater, noch eine, eine Erwartungshaltung, dass es soll weitergehen soll? Oder ist die Gestaltungsfreiheit bei dir? Das
0: ist noch lustig. Ich habe die Erwartungshaltung mehr von Mitarbeitern. Vielleicht von den Eltern. Vielleicht auch noch. Dass sie sagen, also das sind einfach so die Nebenkommentare. Da kommt der nächste Chef und so. Oder? Und das ist einfach der kleine Dreijährige, da durch das Unternehmen durchzappelt. Oder? Also der Erwartungshalt von denen ist viel höher für die Nachhaltigkeit des Unternehmens, als jetzt mein eigener Anspruch ist. <lacht> das ist noch lustig, ja.
1: Also Mitarbeiter als
2: Anspruchsgruppe, das hast du ja mhm. eingangs auch gesagt, Karlo. Ja, genau. Und ich glaube, was mich auch noch interessieren, Oliver, ich weiss, aus unseren Vordialogen hast du auch gesagt, ich glaube, wir haben einen befruchtenden Dialog, jetzt auch du und deinem Vater. Oder? Du hast vieles von ihm übernommen. Ich glaube, wir arbeiten das heute noch zusammen kannst du mal noch eigentlich von Zuhörern und Zuhörer, ein bisschen einen Einblick geben, wie wie ihr die gemeinsame Zusammenarbeit heute gestaltet?
0: Sehr gerne. Also ich habe ist ein ganz spezielles Verhältnis. Ich glaube, es kommt nicht so viel vor. Also erst mal er hat mir die Schlüssel sozusagen über gerne gesagt, da oh, machen was du ähm, Ich denke, das ist schon mal ein großes Verdienst von seiner Seite, dass er das halt können auch. Ähm, Ich glaube, er hat es einerseits können, weil er als Mensch so programmiert ist, aber auf der anderen Seite hat er auch genug andere Opportunitäten, dass er gar keine Kapazität hat, mich da wirklich eng zu begleiten. Also ich bin auch, als ich angefangen habe vor zwei Jahren, bin ich ein bisschen ins Führungsvakuum Die Unternehmensgruppe ist extrem gewachsen. Und da hat man einfach irgendwann gar keine Zeit mehr, um alles zu bedienen. Das heisst, das ich kann ich einfach nie. Und kann machen und es war gepasst. Ich bin nicht irgendjemandem aufgesessen. Und jetzt ist es so, dass wir einfach Spanningpartner sind. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ist wie so ein Kollege, den ich nebenan habe. Und wenn wir sehen das vielleicht so ein, zwei Mal in der Woche nur. Äh, es kann auch sein, dass wir uns mal eine Woche, zwei nicht sehen, also, obwohl wir beide am Arbeiten sind. Ähm, und dann tauschen wir uns einfach aus, über irgendwas, was ansteht. Aber er kommt zu mir und sagt, was würdest du da machen? Und ich komme mit mit, mit Sachen, von, wo ich sage, was würdest du da machen? Aber es ist kein Zwang dahinter. Und äh, es ist wirklich eine kollegiale Beziehung in dem Sinne.
2: Und ich glaube, genau das ist tatsächlich auch von dem, was ich sehe, eher oder Ich sehe also zwei Strömungen ähm, und ich glaube, es sind auch andere Strömungen. Ich, ich sehe keinen Grund dahinter, die Wellen zu bewerten. Aber es gibt Konstellationen, wo, wie du sagst jetzt Oliver oder wo man sagt, da, ähm, Tag 1, ähm, ich bin ein Mond weg oder vielleicht noch im, im Verwaltungsratspräsidium, spielt dort noch eine Rolle. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nein, die die weiterhin Begleitung die ist mir wichtig, ich würde ähm, nach wie vor sehr aktiv sein. Und es gibt eine Situation, wo es sehr gut klingt. Also es ist auch immer ein, 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 ein Punkt, wo wir sehr aktiv diskutieren und wo, wo dann sehr oft eigentlich auch meine Meinung gefragt ist, glaube ich, dass es das so funktioniert. Wie man es vereinbart hat, entweder, dass, dass beide äh, nach wie vor aktiv sind oder dass es da eine klare Trennung braucht. Und ich habe beides schon erlebt.
1: Mhm. Wenn wir jetzt aufs Ende des Gesprächs zuzielen, dann will ich mich eigentlich noch mal den Blick zurück erinnern. Du hast gesagt, wenn ich es richtig mitbekomme, du bist jetzt etwa seit zehn Jahren. Oliver, bist du da? Was ist dir besonders gut gelungen in diesen zehn Jahren?
0: Es geht uns noch. <lacht> <lacht> Nein, also... Das ist ein Up and Down. Also, ich habe so, eingangs hey, schon gesagt. Ich würde auch Sachen wieder anders machen. Aber ich denke, das ist einfach das Unternehmen Der Vorteil von einem Unternehmen ist, dass man eine gewisse Substanz hat, die das verkraftet. Oder? Ein anderer, der Startups macht, gründet zuerst Startups und geht zehnmal auf die Nase. Und ich bin genau gleich viel Mal auf die Nase gekommen. Ich kann einfach nicht von vorne anfangen. Also, was ist mir gelungen? Ich denke, Jetzt langsam zeigt sich, dass wir eine gewisse Basis haben. Also wir haben erst mal keine Fluktuation auf der Führungsebene. Ähm, also bewusst, wo ich sage, ja gut, die sind wegen mir gegangen. Ähm, das einerseits und andererseits auch, dass wir langsam schon wieder in einer anderen Generationenwechsel sind. Ähm, innerhalb des Unternehmen, wo es jetzt eben eigentlich geht. Dass die Garde, die von, von meinem Vater kommt, äh, muss austauscht werden. Aufgrund von Pensionen. Und, jetzt äh, dort sind wir jetzt eigentlich schon wieder im Nachfolgeprozess innerhalb des vom, vom Unternehmen Und, ähm, ja, die habe ich jetzt mittlerweile, kann ich sagen, geht es jetzt langsam so auf Standsummen, die ich weiss, mit denen kann man in die Zukunft gehen. Und, aber das ist nicht mehr nur mein Verdienst. Oder wahrscheinlich am wenigsten mein Verdienst. Der Verdienst, ist von diesen Unternehmen innerhalb des Unternehmen die ich habe, oder?
1: Und das ist das, was du jetzt in all den Gesprächen, die wir jetzt schon geführt hast, was mir jetzt noch mal ganz bewusst wird, ist, Karol sagt das auch immer wieder, es ist nicht der Moment, an dem die Nachfolge passiert, sondern es ist eigentlich ein stetiger Nachfolgeprozess, das Aufgleisen für Neues, aber ein Weiterführen von dem, was ist. Darum der Schlusssatz jetzt noch an dich, Karol, wenn du jetzt auf das Gespräch zurückschlugst, das ist jetzt unser vierter Gespräch, gewesen, was nimmst du mit von heute?
2: Der letzte das letzte Votum von Oliver bleibt mir jetzt gerade ähm, sehr spontan hängen, weil er äh, bringt jetzt nochmal eine Terminologie ein, dass eigentlich auch eine Nachfolgeregelung innerhalb des Unternehmens gibt. Und das finde ich noch ganz eine spannende Betrachtungsweise, wie es zeigt, dass man im Unternehmen, dass man eigentlich in diesen Lebenszyklen denkt. Und ich stelle sehr oft fest, oder, heute, mich dunkt, Vielleicht jetzt damit zu tun. Das, das ich natürlich auch mit äh, in der unternehmerischen Verantwortung aber das ist das, was ich sehr aktiv momentan spüre, ist die, die, die Führungsthematik oder das Management auf Zuruf, Zur, äh, wo, wo vieles im, im, im Patro oder Matro im, im Kopf geschlummert hat, dass das, das ist, wo man sich daran orientiert, ähm, das ich, ist ein riesengroßer Paradigmenwechsel, wo, wo ich gesehen das sind die unternehmerischen Herausforderungen, wenn die Nachfolgegeneration kommt, wie gehe ich mit dem um? Es ist so ein unfassbar. Und ich führe es darauf zurück, auf den Paradigmenwechsel, dass, dass jetzt eben die Verantwortung immer breiter abgestützt wird und dass da, dass da auch die ganze Prozesslandschaft muss anders aufgesetzt werden muss. Kosmetik dann und dort lange nicht mehr, es werden neue Organisationsformen äh, gefordert. Und das alles in einem, das stellt wieder eine ganz neue Herausforderungen an. an. Eben. Unternehmer, Unternehmerin und ähm, ich glaube, so auf meiner Seite eben, wer ist die Unternehmer, Unternehmerin ich glaube auch dort, ähm, das ist ganz ähm, unterschiedlich gefärbt und ähm, muss auch jetzt zum Unternehmen passen, so wie wir jetzt, jetzt auch wieder festgestellt haben oder? es gibt sogar auch eine innerhalb von Unternehmens. Unternehmen und ich glaube, wir könnten locker noch eine ganze Stunde miteinander reden und zwar in
1: Zukunft gehen. Vielleicht machen wir das sogar noch einiges. Aber jetzt für heute sage ich danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke an alle, dass du da bist Und danke dir, Carol, dass du die Initiativen ergriffen hast, das Gespräch anzuregen von unserem Familienunternehmen da im Baden und wünsche einen ganz, ganz schönen Tag.
0: The Family Business
2: Bei uns wird Familie und Unternehmertum im Einklang gelebt nächstes Mal wieder.